0: Líderes que Inspira nació hace un año y medio como una idea. Al día de hoy, después de convocar universidades, editoriales, empresas y profesionales, hoy te puedo decir que es toda una realidad. Encontramos en todos los rincones de Hispanoamérica las mentes más brillantes para ir llenando poco a poco las butacas de los líderes que son capaces de inspirar vidas. Te doy la bienvenida a este gran proyecto, gracias por acompañarnos y esperamos que muy pronto seas tú también un líder que inspira. ISA Business Centers, Business for Force Hotels, Grupo Percepciones, Facultad de Ciencias de la Comunicación presentan Bienvenidos a un capítulo más de Líderes que Inspiran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como ya se han dado cuenta si nos han estado siguiendo en las distintas redes y en los distintos canales y también en la plataforma de Líderes que hemos estado subiendo información de mucho valor compartiendo con líderes que hemos encontrado en todos los rincones de Hispanoamérica en donde están dispuestos a compartirnos sus historias, sus momentos de vida, sus mejores prácticas sus metodologías probadas y hoy no va a ser la excepción. Hoy tengo un invitado de lujo que la verdad me da muchísimo gusto presentarlo. Él es el entrenador de eh, eh, la selección mexicana de rugby tanto de México como de España. Es entrenador de líderes de equipos de alto rendimiento. Es um, además eh, autor de un libro que se llama eh, Millennials, Adiós a, al trabajo aburrido y creador además de un reciente podcast que se llama Equipos Invencibles. Rubén Duque, bienvenido y gracias por estar por aquí con nosotros.
1: Un placer Pedro, un verdadero honor ser parte de toda esta tribu, muchísimas gracias por lanzarla y muchísimas gracias porque además va a ser de un tremendo valor para muchísima gente, así que un verdadero placer compartir un ratito con todos vosotros.
0: Gracias Rubén y mira, yo dije dos renglones de toda tu trayectoria, y te conozco muy bien, pero lo interesante es que la gente que te está viendo y escuchando conozca un poquito más de ti, cuéntanos quién es Rubén Duque, la persona y el profesional.
1: Pues mira, por el acento se me notará que, cuál es mi, mi país de origen. Español de nacimiento hace ahora ya 42 años, viviendo en México desde hace ya casi 10 años, casado con una preciosa tapatía, Génesis, y viviendo de mi pasión, que además es afortunadamente mi profesión, que por un lado es entrenar a la selección mexicana de rugby, mi pasión desde que tengo 10 años, y a la vez pues, desarrollando un proyecto personal como speaker internacional, acompañando a líderes, a equipos, de alto rendimiento y a, a escribiendo libros y además en ese mundo de las conferencias teniendo la fortuna Pedro de haber compartido contigo un TikTok en Coatzacoalcos y un verdadero honor también fue lo pasamos genial y es un poco Rubén, un apasionado de, de, de la vida, de disfrutar y sobre todo bendecido, como te decía, de poder vivir
0: de mi pasión y disfrutarlo y ponerlo en práctica cada uno de mis días. Muchísimas gracias Rubén por esa excelente presentación y eh, les invito a que vayan a buscar la charla de TEDx de Rubén se llama Adiós al trabajo aburrido tal cual el libro que les mencioné que había escrito y Rubén Tú formas parte de ambos libros que, vas, que van a ser el lanzamiento de líderes que inspiran tanto en la parte de desarrollo y crecimiento personal como en la parte del eh, emprendimiento y desarrollo de negocios. Sin embargo, el día de hoy me quiero enfocar... A el capítulo que escribiste para el libro de desarrollo personal, porque me llamó muchísimo la atención que mientras todos se enfocan en la felicidad, tú te enfocaste específicamente en cómo ayudar a la gente para que disfrute más y sea más feliz, pero en el trabajo, cómo hacer de esas 80 mil horas que nos faltan, eh, eh, horas dignas de ser vividas y de ser compartidas. Así es de que cuéntanos desde tu propia definición. ¿Qué es esto de ser feliz en el trabajo y por qué crees que es tan importante en estos tiempos?
1: Mira, gracias Pedro. De hecho, voy a empezar por lo último que has comentado, el por qué o el para qué es importante. Hoy se sabe que cerca del 80% de la gente no es feliz en su entorno laboral, no disfruta de lo que hace y aproximadamente el 71% de la gente no está comprometida con su trabajo. Es decir, prácticamente si juntamos estos dos datos que te he dado la gente, se limita a existir en su puesto de trabajo y vamos a estar trabajando, como tú comentaste, cerca de 80.000 horas en toda nuestra vida sino más. No podemos tirar a la basura las mejores horas de los mejores años de nuestra vida. Tenemos que aprender a cómo caminar por cada una de esas 80.000 horas desde la pasión, desde el propósito, que tengan cierto sentido y significado para entonces disfrutar más del entorno más maravilloso que es, que es nuestra edad más productiva, con más energía, cuando todavía no te duelen ni los musculillos, ni los huesos, ni nada. Vale, pues esas horas las vamos a pasar trabajando, no las podemos desgastar, no podemos vivir como sonámbulos, tenemos que masticar y morder la vida y hacer de esas 80.000 horas una experiencia que merezca la pena ser vivida. Y para ello, eh, yo como sabes, pues desarrollé un método, el método par que son como algunas claves, algún consejo, una especie de método que si seguimos paso a paso nos puede conducir a vivir con más frecuencia esos momentos de felicidad. Ya se sabe que aunque la gente diga que cuando alcancemos el éxito seremos felices, tú y yo somos de la idea de que es al contrario, de que hagamos las cosas desde la felicidad para entonces alcanzar el éxito, sea cual sea la definición que cada uno tenga de éxito o de felicidad. El método PAR es un acrónimo de tres palabras, aunque en realidad son cuatro conceptos. Lo primero que te quiero compartir es la idea de que rediseñemos la primera la primera letra de la palabra par, que es la P, que tiene dos significados. Rediseñar nuestro propósito, rediseñar el por qué o el para qué hacemos las cosas. Creo que muchas veces hacemos las cosas desde la mediocridad por no tener una definición clara de por qué hacemos lo que hacemos. Básicamente, una manera muy resumida, Pedro, para mí, hacer las cosas del propósito implica hacer una mirada al interior que básicamente o prácticamente nadie la hacemos, ninguna escuela nos la enseña lamentablemente por cierto, y tiene que ver con buscar cuáles son nuestros talentos, nuestras virtudes, con qué se nos va la noción del tiempo porque disfrutamos brutalmente lo que estamos haciendo. Cuando entramos en aquel famoso flow ¿no? de Mijael Siskanijayi donde estás tan enfocado en hacer lo que haces y eso tiene que ver mucho con que disfrutas lo que estás haciendo, que pierdes la noción del tiempo, qué te dice la gente que haces extremadamente bien. Creo que por ahí son algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Esa mirada al interior, ¿qué hago bien? ¿Cuáles son nuestros talentos? Pero por otro lado, esa mirada al exterior. Y la mirada al exterior tiene que ver con qué problemas hay en el mundo, qué problemas hay en mi familia, qué problemas hay en mi organización para yo, y aquí está la clave, Pedro, con mis talentos, ¿cómo puedo solucionar un problema de esos? Aunque solo sea uno, no solucionarlo quizá al 100%, pero ser parte de la solución de ese problema. ¿Cómo con mis talentos? Y la palabra clave aquí es servir Cómo con mi talento sirvo a ese problema que he diagnosticado en mi entorno laboral, en el mundo, etcétera. La vida se trata de servir. Entonces rediseñamos nuestro propósito cuando somos capaces de identificar nuestro talento y ponerlo al servicio del mundo. Fíjate que cuando actuamos desde este propósito, pues obviamente podemos todo nuestro talento a servicio del mundo, el mundo se lleva a nuestra mejor versión y tú disfrutas cada día por hacer aquello que se te da realmente bien hacer. Entonces, la primera letra del método PAR es ese propósito, pero también revisar nuestro pensamiento, es decir, no todo es de color de rosa, ¿no? Siempre los trabajos te van a encantar, ¿no? Siempre vas a encontrar algo que disfrutas, pero siempre podrás dar un cambio de sentido o significado a eso que estás viviendo. ¿no? Como el cuento aquel de los tres canteros que estaban en la Edad Media picando piedra y un tipo pasó por ahí, ¿qué están haciendo? Y el primer cantero dijo, váyase de aquí, no me moleste. Siguió aquel hombre paseando entre los tres canteros, se fue al segundo le preguntó, por favor, por favor, dígame, dígame qué están haciendo. Y el tipo, pues aquí con el cincel y el puril dando forma a estas piedras. Buenos días, buenos días, tengas un buen día. Y se fue al tercer cantero aquel señor y cuando se acercó al tercer cantero y le vio estaba silbando, estaba cantando y le preguntó, cantero, cantero, ¿qué están haciendo? Y el tipo con una sonrisota, oreja, a oreja, le dijo a aquel señor, ¿no lo ve? La Catedral de Burgos. El tipo, los tres canteros estaban haciendo la misma labor, uno desde el odio, otro desde X, ¿no? De, como muchas veces viajamos mucho de nosotros por nuestros trabajos, y el tercero, aunque quizá no le gustase lo que está haciendo, lo estaba enfocando a un propósito mayor. Es decir, no siempre vas a vivir con propósito en el trabajo, pero siempre tenemos la opción de darle propósito y sentido a aquello que estemos haciendo, aunque no nos guste. La segunda letra del método PAR es hacer las cosas o rediseñar más bien la A, que es nuestras acciones. Fíjate que podemos hacer las cosas en la vida, Pedro, lo más grande o lo más pequeñito siempre podremos hacerlo de tres lugares. Desde la irresponsabilidad, no hacer lo que sé que tengo que hacer. Desde la responsabilidad, hacer lo que sé que tengo que hacer, que básicamente es Seguir tu descripción de trabajo y aunque pareciera que eso está como correcto y es lo, que, lo, es lo ideal, para mí es pedirle poco a la vida. El siglo XXI está pidiendo personas que realmente hagan desde la tercera posición que es hacer las cosas cada día desde el compromiso 100. ¿Y qué es hacer las cosas del compromiso 100? Hacer lo que sabes que tienes que hacer, tu descripción de trabajo, pero con un sentido de servicio al otro brutal. Y da igual que seas mesero, taxista, lavador de platos ilegal a medio planeta tierra de tu casa, CEO, directivo, lo que da, da igual lo que seas, siempre puedes elegir servir al otro desde una actitud justamente de servicio endiabladamente positiva. Y eso no depende de talento, eso depende de actitud. Cuando hacemos así las cosas, con este tipo de acciones, tendremos la, 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 la sensación interna de que estamos generando esas pequeñitas microvictorias esa sensación de estoy aportando valor al mundo, esa sensación de cada acción que hago con ese sentido me ayuda a avanzar y es el cúmulo de esas microvictorias diarias lo que nos hace llegar al mejor resultado posible. No sé si será, entre comillas, ganar o perder, porque no todo depende de nosotros, pero sí poner todo nuestro enfoque y nuestra energía es ser conscientes cada día. De hecho, yo siempre re recuerdo a todos mis clientes, no te vayas un solo día del trabajo sin antes de cerrar tu compu, tu carpeta lo que sea, escribir una, dos o tres cosas pequeñitas que hayas logrado, de las cuales te sientas satisfecho, porque en ellas reside la sensación de progreso. Y es ahí donde en esta farmacia ambulante que tenemos en la cabeza, que se llama cerebro, se empieza a segregar dopamina, el neurotransmisor asociado a la motivación, al deseo de más. Entonces, tenemos que ser capaces de rediseñar nuestras acciones y eso es voluntad de cada uno. Y la tercera clave del método PAR, Pedro, es rediseñar la R, que son nuestras relaciones. Hemos hablado y tú lo has presentado muy bien, vamos a caminar 80.000 horas, si no más, trabajando por la vida. Es decir... Al margen de nuestra familia, aquellas personas con las que más tiempo vamos a pasar en toda nuestra vida son aquellas precisamente con las que compartimos esas 80.000 horas. Con lo cual nos tenemos que hacer, como yo llamo, o convertirnos en un giver 2.0. ¿Qué es un giver 2.0? Es aquel, como decía aquella eh, famosa canción de Alejandro Sanz, eso de dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna. Pues más o menos eso es un giver 2.0. Alguien que es capaz de darte a ti, algo que él necesita más que tú. Ser un giver, ser esa persona que escucha con confianza, con empatía, con cariño, que ayuda al otro en el entorno laboral, genera unos resultados brutales porque aumenta la productividad por 2.5, aumenta el compromiso por 7. ¿Te acuerdas que al principio de la conversación decíamos que el 71% de las personas no disfrutan ni están comprometidas de lo que hacen? Pues bien, el compromiso se puede aumentar por, un siete, por siete veces el, el número de compromiso y como resultado de todo esto, la gente es más productiva y es más feliz y además genera un mejor, un mejor estado de salud para todas aquellas personas que están trabajando. Así que convirtámonos en esa persona que es capaz de generar buenas relaciones en su entorno laboral, no esperes a que otros lo hagan por ti. Como decía, creo que era Gandhi, sé tú el cambio que quieres para el mundo, te propongo que a partir de ahora... Detones tú ese ejército de Giver 2.0, generes confianza, generes cariño, empatía, en fin, compasión, todo lo que va relacionado al ser humano. Antes que cualquier cosa, eso es lo que somos. Y cuando hacemos así las cosas, cambia por completo nuestro entorno laboral, cambia por completo nuestra percepción de nuestro trabajo y eso nos genera más felicidad. Ponte al servicio del equipo. Da siempre a tu equipo más de lo que tu equipo que está esperando de ti. Deja de ser o querer ser el mejor del equipo y empieza a pretender ser el mejor para el equipo. Y ese para lo cambia todo, porque eso ah. es servir al equipo, servir a la meta y servir a la organización. Cuando tú tienes personas haciendo de esta manera de ser ese 2.0, de nuevo, en esa farmacia ambulante que tenemos en la cabeza llamada Cerebro, se genera otro neurotransmisor. En este caso, la oxitocina, el neurotransmisor asociado a las relaciones, al cariño, a la amistad. Y esto, precisamente es lo que nos hace viajar por esas 80.000 horas de una manera mucho más agradable, entregando de una manera mucho más generosa y viviendo una experiencia mucho más maravillosa. Así que, Pedro, ese es de manera muy resumida el método PAR, que como has visto, cualquier hombre o cualquier mujer lo puede emplear y lo puede llevar a cabo cada día.
0: Rubén, gracias con este último punto. Bien nos recuerdas que... que... Juntos somos mucho más que por separado ¿no? En, en equipo podemos aportar mucho más que por separado Y mira, lo que te iba a pedir Es que nos dieras los cinco mejores consejos Para que la gente disfrutara en el trabajo Y tú ya nos diste tres Así es de que, de manera muy breve Danos otros dos rápido Para que la gente pueda decir Además de seguir el método PAR ¿Qué otras dos cosas crees que son importantes Como buen consejo Para que la gente que nos está escuchando Sepa y que lo pueda empezar a aplicar Y disfrute mejor el trabajo?
1: Mira, lo primero que yo te... y va muy vinculado a los tres puntos, eh, Pedro, del método par, pero uno es, por ejemplo, cuando tú te generas ese propósito, yo te diría, hay que bajarlo a tierra. Entonces, herramienta, y ahí te va, ya te propongo hay una herramienta alineada a los tres puntos, que sale del primero de ellos, pero que es un punto bajado a tierra para que no empecemos aquí a, a deambular con, que, con qué es eso del propósito, ¿no? Yo te recomendaría agarra, papel y pluma. Empieza a describir cómo te quieres ver en 5, 7, 8 años, que eso, esto es lo, justamente como hice con Patricia García, atleta olímpica que fue a Río de Janeiro 2016, empezamos a trabajar seis años antes. Eh, todo el método este de un poquito de relación con el par, con la primera, la P del de propósito y es escríbete cómo te quieres visualizar, cómo te quieres ver en esos 5 o 7 años, el cerebro no entiende entre qué es verdad y qué es mentira, pero justamente como es, no lo reconoce, si tú ya lo proyectas es mucho más probable que empieces a sentirlo como si fuera parecido que lo vas a lograr, entonces identifica cómo te quieres ver, escribe cómo lo quieres, todo aquello que te gustaría vivir, cómo sería aquel día ideal en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas y una vez que lo has escrito trata de visualizarlo, aquí se utiliza mucho la técnica de PNL del sistema de representación, de representación o representacional back visual, auditivo y kinestésico, esto qué quiere decir da la intensidad emocional a través de los sentidos imaginándote, logrando aquel día perfecto que quieres vivir y lo que te propondría después que una vez que lo has escrito y que lo has imaginado y que lo has sentido, que lo vuelques a una hojita que te hagas como un, un tablero de sueños y empieces a dibujar justamente toda una de, cada una de esas cosas que justamente quieres conseguir puedes dibujarla puedes incluso recortar y hacer de, de las típicas revistas etcétera puedes re tener ahí temas eh, materiales temas espirituales temas económicos temas familiares de valores lo que tú quieras Nicolás, que lo tengo y lo tengo enfrente de mi, de mi cama, es justamente un resumen de dibujitos mezclado con fotos, ¿no? Y cada mañana cuando me levanto lo veo, y aquí está una de las claves para que esto funcione. Una vez que lo has descrito, una vez que lo has sentido como si ya estuviera pasando, hazte automarketing, es decir, póntelo en algún lugar visual, porque lo que no entra por los ojos principalmente no lo consumimos, cuando vas a la tienda a, la, a, a los supermercados, yo con mi metro 72 lo que entra en mi campo visual es lo que termino comprando no lo que está más arriba ni lo que está más abajo aunque quizás esté más rico y sea más barato pero no entra dentro de mi campo de percepción visual, entonces hazte automarketing yo lo tengo enfrente de mi cama lugares estratégicos para ponértelo en el refri, porque pasamos por ahí bastante a menudo o en el espejo del baño pero ten presente ese propósito ese sueño que quieres lograr, ese sueño titánico para cada día de alguna manera estar conectado con eso que quieres vivir. Es una subclave, yo diría, dentro de la P, pero que creo que te va a ayudar mucho. Y la última clave que te doy, que también es una especie de herramienta que al menos a mí me ha funcionado eh, y que va un poquito alrededor de todo el concepto de vivir con propósito y de vivir una vida que realmente sea, eh, pues, no sé, merecedora ¿no? De, de nosotros, de nuestra experiencia aquí en el planeta Tierra. Es, aunque son un poco medio dramático, Pedro, sé que va a sonar así, pero créanme que funciona. Yo a, un, a muchos clientes en, en, en sesiones de coaching le digo, tú imagínate viviendo la última hora del último día de tu vida. Algo que le escuché una vez a Robin Sharma y se me quedó así como clavado y grabado a fuego lento. Dijo, ostras, imagínate viviendo la última hora del último día de tu vida. Ahí sabes, en tu lecho de muerte. Cuando llegues a aquel momento no nos va a suceder como... El, ¿Te acuerdas de los videojuegos estos antiguos, en las maquinitas recreativas donde se te acaba, te mataban las últimas vidas y ponía insert coin, insert coin? ¿no? Y tú ibas rápidamente a tus bolsillos, echabas una monedita y te salían tres vidas más. Vale, la vida no es así. La vida no hay insert coin. Cuando llegues a aquel momento ya no habrá posibilidad de meterle otra monedita. Cuando llegues a aquel momento más vale que hayas vivido alineado a tus talentos, alineado a tus valores, alineado a tus creencias que justamente te empoderen para vivir una vida laboral mucho más rica, porque ahí ya no hay marcha atrás, ahí no se vale decir qué maldita he hecho con todos los talentos que yo tenía, por qué no los usé como yo los podía haber usado, ahí ya no hay marcha atrás, cuando ya a veces estoy frustrado en mi trabajo, que fíjate, Amo lo que hago, Pedro. Tú lo sabes, la parte de entrenador de rugby, la competición, representar a México a nivel internacional, dar conferencias en multinacionales, trabajar con clientes de coaching, coaching de equipos. Me apasiona lo que soy un auténtico, de verdad, bendecido. Aún así, hay muchos días que estoy frustrado. Tú sabes que hay muchos días que estoy estresado y que a veces no llego a todo lo que yo quisiera conseguir. Y obviamente, como todo el mundo, tenemos problemas. Cuando me presento en esa situación... Trato de proyectarme a ese lugar, a ese momento, a mi última hora de mi último día de vida. Y cuando mire desde ahí diré, a ver Rubén, aprovecha la vida, muerde la vida, saca todo tu talento, deja de quejarte, no te quejes jamás en la vida y ponte a hacer lo que hay que hacer de manera quizás más inteligente y más, más estructurada Entonces cuando llego a momentos críticos En situaciones laborales Me proyecto a aquel momento Trato de hablar con el Rubén ya viejito Espero que muy viejito y arrugado Y que me dé algún consejo Que me diga Rubén, a ver, tienes estos talentos Úsalos y muérdelos Porque jamás en tu vida vas a ser más joven De lo que hoy eres Aprovecha cada minuto que este maravilloso planeta Que esta maravillosa vida te está dando Aunque parezca muy metafísico, etcétera Pruébenlo cuando estés en dudas, en entorno laboral, estresado, etcétera O cuando no sepas si cambiar o no de trabajo, pues dejemos de quejarnos, visita a tu y yo del futuro en aquel momento tan complejo donde no hay insert coin y di, qué me diría este tipo ahora mismo, ¿no? Y creo que ahí hay muchas y muy
0: buenas respuestas. Correcto. Rubén, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte y mira, hablando de todo esto, parece que, que la vida está resuelta, que, que, que tienes también acomodadas los talentos, las creencias, los puntos que, que la vida está resuelta, pero también sabemos que, que han pasado momentos difíciles, que hay pruebas complicadas y hoy te quiero hacer la pregunta, si nos quieres compartir cuál ha sido esa, ese error más doloroso, esa prueba más difícil, o ese fracaso, si le queremos llamar así, de el cual te tuviste que levantar. ¿Hay alguno? Yo creo que hay un, hay un montón, Pedro. Pero
1: mira, uno que me viene ahora mismo rápido a la cabeza, eh, no, no creo que fuera un error, pero sí una situación compleja de la cual tuve que aprender. Eh, yo con 26 años aproximadamente eh, me sentía absolutamente perdido, yo estaba estudiando la carrera de economía, yo compré el kit completo que en aquel momento se nos presentaba en, eh, como venta a la gente de, en España al menos, que era estudiar tu carrera, cuando acabes la carrera, no sé cuántos idiomas, un MBA, bla, 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 bla y ya cuando te jubiles ser feliz, ¿no? Entonces yo me metí a estudiar una carrera de economía, no porque realmente me gustase, sino porque yo tenía gente en mi familia que era, eran banqueros, etcétera, y yo pensaba, y mis papás, que eso me iba a dar felicidad, ¿no? Como, y que un entorno seguro, un futuro seguro, como si hubiera algo seguro en la vida. Así que me metí a, esta, a estudiar esta carrera con 26, para que te una idea, Pedro, no había acabado mi carrera, o sea, la estaba postergando a lo máximo, porque mi sueño titánico, mi propósito, era ser entrenador profesional de rugby, que era una auténtica utopía en España. Entonces me fui allí, con mucha ayuda de mi hermano Borja, que me propuso irme allá, me pagó dos meses de inglés, no tenía ni papa idea de, de hablar inglés, dos meses de inglés en Oakland, dos meses de alojamiento en un lugar compartido con seis personas más, me fui allí y claro, dos meses, se me acabó todo lo que me apoyó mi hermano y tenían dos opciones, o regresaba a España, donde siempre encontraría el calor del hogar, de, de, con mi familia, una buena tortilla de patatas y una buena paella cocción madrileño, o quedarme en Nueva Zelanda, a pesar del dolor, huyendo hacia adelante, porque no tenía manera de quedarme ahí. Era, tenía la visa de, de, de turista, pero no podía ni trabajar ni estudiar legalmente. Así que busqué un poco desde de la ilegalidad, fui ahí un poquillo traviesillo y encontré Ajá. un trabajo como lavador de platos, vasos, ollas, suelos, de manera ilegal, durante 10, 12 horas al día, 6 días por semana, para por lo menos subsistir, porque la verdad es que subsistía, a veces eran semanas donde comía solamente noodles pasados por agua y un huevo estrellado encima. Así durante todos los días de la misma semana, es decir, mal vivía. Y yo estaba frustradísimo, yo lavaba platos, estaba maldiciendo todo el día, desde las 5 de la mañana despierto a las 6, venga pilas y pilas de platos y vasos y todo. Después 12 horas más tarde lavando y fregando todos los suelos, yo solo en la cocina, estaba siempre encabronado de mala leche, me llevaba mal con todo el mundo, frustradísimo. Hasta que encontré justamente un poco la respuesta que les compartí antes, me pregunté, a ver, ¿cuál es el propósito del cual estás aquí? Porque así no puedes... Te, te juro que estaba al borde de la depresión, ¿eh, Pedro? Me encontraba con 26 años sin familia, sin amigos, sin un solo peso en el bolsillo, sin saber hablar inglés, no tenía nada. Y digo, ¿qué hago aquí lavando platos y habiendo abandonado mi carrera de economía, habiendo abandonado la ayuda que toda mi familia siempre me ha ofrecido? Cosa que ellos no tuvieron oportunidad de vivir. Así que estaba, te juro, al borde de, de, de la depresión. Me dije, a ver Rubén, ¿a qué has venido aquí? Tú no has venido a lavar platos, esto es un medio, no es un fin. ¿Qué puedes aprender de aquí? Utiliza cada uno de los miles, de las decenas de miles de platos para acercarte un poquito más a ese sueño titánico que era ser entrenador profesional de rugby, que fuera una utopía en España. Así que desde ahí empecé a reenfocar mi pensamiento, que era lo que te contaba antes, lo, yo no considero que fue un error en mi vida pero sí fue un momento muy duro, estuve tres meses de verdad al borde de la depresión, el, el, mi autoestima por los suelos, no, lo que le sigue y no sé de dónde me vino esa inspiración de reenfoca tu pensamiento Rubén, utiliza lo que te está pasando para crecer porque de todos los trabajos, Pedro, podemos sacar algún aprendizaje. De cualquier trabajo, aunque seas lavador de platos ilegal en Oakland, puedes aprender de ti sobre tu paciencia, sobre tu autopercepción, sobre ser más amables con los otros a pesar de que estés viviendo un momento de infelicidad por lo que te estás viviendo. Puedes siempre reenfocar tu trabajo y dar un sentido diferente. Yo empecé a dar un sentido de esto es un medio, no es un fin. Utilizaré cada una de las decenas de miles de platos para alcanzar mi sueño, cueste lo que cueste. Y es más, este trabajo que aunque parezca que no tiene ningún tipo de valor, para mí lo va a tener porque en los siguientes trabajos que tenga, donde tenga que ser más paciente, donde tenga que hablarme mejor a mí mismo, donde a pesar del dolor me deba de relacionar bien con mi entorno, con aquella cocina que tenía, en la que yo convivía, y esto me lo voy a utilizar seguramente en algún otro trabajo. No, no todos son competencias Técnicas. Hay mucho que tiene que ver con el ser humano para ser mejor trabajador y cada uno de los trabajos nos dejan maravillosos regalos si es que los quieres ver y los quieres recoger. Así que, pues al final, aquí me tienes, Pedro, entrenador profesional de rugby y viviendo de mi pasión. Así que creo que aunque aquel momento no fue un error, sí fueron meses de muchísima frustración y sufrimiento que de alguna manera todavía no sé cómo conseguir reenfocar y usar para entonces en cada uno de mis trabajos posteriores ser mejor y creo que es que de eso se trata la vida de crecer Ajá. y creo que es algo en lo que jamás vamos a parar de hacer Pedro
0: y se convirtió en proceso y no en el fin porque el fin todavía ni siquiera lo has visto hacia dónde vas a llegar Rubén así es de que muchísimas gracias por compartir dinos cuál es la red social eh, que más utilizas o la página en donde la gente te puede conectar y, o contactar
1: lo que más activo estoy probablemente sea en Instagram, eh, en Instagram me pueden encontrar como Rubén Duque guión bajo, go for it, también por ahí en LinkedIn como Rubén Duque, Facebook también estoy como Rubén Duque, go for it, son las que más uso y obviamente como tú decías al principio, que más me, casi como que me medio llenaba de orgullito, ¿sabes? Y es creador del podcast Equipos Invencibles, así que si quieres conocer sobre el tema de equipos y construcción de equipos hasta de alto rendimiento, con entrevistas y reflexiones eh, mías y ejercicios bajados a tierra, pues ahí está el podcast. Se lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, Equipos Invencibles. Será un placer conocerles por ahí y conocer su opinión también.
0: Muchas gracias, Rubén. Y mira, estamos llegando al cierre del capítulo y te queremos dar el, desafío de, eh, el segundo desafío del día. Diez palabras en donde necesitamos definiciones cortas en menos de un minuto. Son 60 segundos. ¿Aceptas reto? Vale.
1: Sí, <risa> no, de hecho voy a tratar de ser... Eh, voy a... Como alguna vez entrevistó a alguien y también te quería hacer esta, esta prueba,
0: me comprometo a en, entre una y cinco palabras
1: a definir cada uno de
0: los conceptos que me, que me propongo. Va, pues entonces corre cronómetro. Líder.
1: Acompañamiento. Felicidad. Ir a dormir cada día tranquilo y satisfecho de quien eres. Riqueza. Siempre de dentro a fuera. Primero cosecharlo dentro y que se manifieste de alguna manera afuera. Sea riqueza material, espiritual o que cada cual crea que es riqueza.
0: Integridad.
1: Que tu audio empate con tu video. ¿no? Que lo que hablamos, decimos, sentimos y hacemos esté alineado. Innovación. Sin innovación no hay futuro. Mira, más salido como así título de película.
0: Propósito.
1: Vivir con pasión. Sinergia. Me sale el, el, el famoso uno, uno, uno más uno son tres, pero yo diría poner en común talentos diferentes:
0: familia, amor, trabajo, pasión, pasión, el motor de la vida. Rubén, te pasaste siete segundos, pero te lo perdonamos porque las definiciones fueron buenas. Así es que muchas gracias y oye, te agradecemos mucho. Perdón, sí, momento de tensión, ¿verdad? Sí, el tiempo no es mi aliado, ¿eh? Ya, ya, ya vimos, ya vimos, pero la información de valor, ese sí es tu aliado. Así es que te agradecemos muchísimo el que hayas compartido el día de hoy con nosotros. Sabemos que estás súper ocupado. Gracias por darnos este tiempo y por estar aquí en el proyecto de Líderes que Inspiran y sobre todo en este episodio que especialmente es para que la gente te conozca y sepa mucho más de ti. Gracias Rubén y estamos viéndonos muy pronto. Te mando un abrazo hasta Guadalajara que sé que estás por ahí ahorita.
1: Gracias Pedro y gracias por toda esta iniciativa que es un tremendo valor, mil gracias.
0: Gracias, bueno pues no se despeguen de las redes de Líderes que Inspiran y acuérdense de visitar la plataforma líderesqueinspiran.com, ahí estaremos subiendo todos los libros en donde van a poder encontrar información de todos estos líderes que están comprometidos con compartir información de valor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, gracias por estar con nosotros y nos seguimos hablando.